0: SP em Pauta, com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz já conosco, tudo bem, Adri? Bom dia. Oi, bom dia, Carol, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes, tudo bem? Bom dia. Adri, conta para gente como é que está sendo essa movimentação de prefeitos é, em busca né, do, do governo federal indo para Brasília para tentar é, evitar uma punição porque eles acabaram não investindo todo o dinheiro que tinham disponíveis em educação. E queria que também você focasse um pouquinho em São Paulo, como é que a cidade também está nisso.
0: Pois é, olha, é um segundo movimento dos prefeitos, né? A gente já falou aqui sobre esse movimento em relação à tarifa de ônibus, né? Que eles buscam ajuda federal para não subir a passagem do ônibus no ano que vem. Esse outro movimento é um movimento que inclui até mais prefeitos, até de cidades pequenas, porque os prefeitos que não cumprirem o limite constitucional em educação, o que é isso? A Constituição nossa... Ela obriga que os prefeitos apliquem 25% do orçamento, de tudo que a prefeitura arrecada, transferências federais e estaduais em educação. É o que a nossa Constituição prevê, né? Quem não aplica, o prefeito que não obedece essa regra, ele pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal e ficar inelegível. Quer dizer, não poder ser reeleito, não poder disputar uma nova eleição. Então, há um pavor, né? há um movimento enorme dos prefeitos para se livrarem de qualquer tipo de punição, porque, acreditem, se quiser, eles dizem que não havia onde investir em educação durante a pandemia. O que eles alegam? Que as escolas ficaram fechadas, então, os gastos com merenda, gastos com transporte, com material escolar e outras coisas, como limpeza, energia, água, né? tudo que mantém uma escola, esses gastos foram reduzidos. Então, eles não tinham como chegar aos 25%. Agora, educadores... E, e nem precisa ser especialista, né, Carol e Heisen, para saber que há muitas demandas nas escolas que mereciam um investimento durante a pandemia. Aliás, ficaria até mais fácil com as escolas fechadas fazer alguns desses investimentos, como reforma, reforma em quadra esportiva, como investimento... É, em laboratórios de informática, né? A gente precisou de ensino híbrido, ensino à distância. Então, havia muito onde investir. Mas, enfim, essa discussão, essa discussão chegou no Congresso. O que eles querem? Que se aprove uma PEC, uma emenda constitucional, que os livre de punição por an durante esse período, né? Dois anos, 2020 e 2021. A Prefeitura de São Paulo tem simplesmente um bilhão e meio que não foi aplicada em educação nesse período. É isso, mas resumindo, é, é, esse, é esse o tamanho do problema, gente.
1: É, e, e essa PEC aí tem prazo? Tem que ser aprovada esse ano ainda, Adri?
0: Tem que ser aprovado esse ano. É esse, esse movimento está crescendo justamente por isso, porque a gente está hoje dia 9 de dezembro, né? É, e, e há uma corrida para que se aprove isso a tempo é, de eles não sofrerem nenhum tipo de punição. Agora, Raíssa, eu não sei também se o ano que vem eles podem fazer alguma coisa retroativa. né? É, ah. Há também essa discussão. Agora, o que aconteceu ontem? Ontem o texto chegou na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e lá na CCJ foi discutido vários deputados, aliás, a grande maioria dos deputados discursou a favor do texto, que aliás já foi aprovado pelo Senado. Então o Senado Federal já, já atendeu a essa demanda dos prefeitos e já aprovou uma PEC que os livra de punição. Falta a Câmara aprovar para que isso possa ser válido, né? Então, ontem a Fernanda Melchiona, que é uma deputada federal do PSOL do Rio Grande do Sul, ela faz parte da CCJ e ela pediu vistas. Então, com isso, o texto ele é suspenso, essa discussão é suspensa por duas semanas. Então, quer dizer, é, agora vai precisar de um acordo ali entre os líderes partidários para que isso volte ao debate da CCJ antes do fim do ano e possa, em seguida, ser levado a plenário. A pressão é muito grande, são cerca de 83% dos prefeitos do Brasil, do país todo, que não cumpriram esses 25% na educação. E há uma, uma preocupação muito grande por parte dos educadores de que isso abra um precedente, né? já que é, se prevê mudar a Constituição em função da pandemia, pode-se mudar a Constituição e acabar com esse índice de 25% e diminuir, como muita gente defende, que não haja mais essa vinculação né, de gastos em relação à educação. A própria presidente da CCJ, que é a Bia Kisses, do PSL, é uma das, das deputadas mais bolsonaristas que existe, ela defendeu isso ontem publicamente, que não haja uma vinculação, já que a, a, o número de filhos por família diminuiu. E como se a educação, né, a gente tivesse evoluído nesse período né, no Brasil, como se a gente não precisasse de investimento em educação.
1: Agora, Adri, é, é interessante observar que, por mais que, até cidades que estavam mais em cima do lance, mais acompanhando de perto, São Paulo, né, você falou que tem um bilhão de reais ali nesse cofre, esperando para ter investimento apesar dos prefeitos né, de todos, é um, uma questão uníssona de que ah, não tinha como investir a gente fica com esse dinheiro parado a gente não tem como investir porque esse dinheiro é carimbado, mas são tantas as opções que o Estadão tem ouvido, né de, de possibilidades de investimento nesse período, até pensando no retorno dessas crianças, preparar isso né, para que as crianças é, tenham uma, uma, uma carga talvez maior de horário ou uma, um benefício maior nesse retorno à escola por conta dos atrasos provocados pela pandemia. É, é difícil de entender essa desculpa dos prefeitos, não? Sim, e é, é exatamente isso que os educadores falam. Havia uma
0: lista enorme de possibilidades para a utilização desse dinheiro. O que os prefeitos argumentam é que eles não queriam gastar em qualquer coisa. Então, por exemplo, a Frente Nacional dos Prefeitos, que é uma entidade que reúne boa parte dos prefeitos do, do país, eles falam isso. Ah, é para gastar? Tá bom, vamos gastar. Vamos pintar a mesma escola duas vezes. Vamos trocar o ar-condicionado que tá bom. sabe? Vamos, vamos fazer coisa inútil só para gastar o dinheiro. E o argumento deles é que essa PEC precisa ser aprovada justamente para evitar a má utilização do recurso público, né? gastos feitos simplesmente porque tem que gastar. Parece que isso está acontecendo, eles, pelo menos eles argumentam isso nas, nos debates relacionados à PEC. Agora os educadores falam exatamente isso, cara. o que havia muito, muitas possibilidades para se utilizar esse dinheiro de uma maneira responsável e útil. Né? Por exemplo, é, essa reportagem eu fiz com a Renata Cafado, vocês conhecem o polunista aí da rádio, que é uma repórter nossa do Estadão especializada em educação. E ela falou muito isso, conversou com vários educadores, apontaram até a necessidade, em função da pandemia, de contratar professor temporário para poder abrir mais salas e evitar aglomeração. Né? A gente ouviu muito isso, escola fazendo revezamento, porque não tinha espaço ou não tinha professor para dividir as turmas. Então havia, havia muitas possibilidades, desde que planejado, né? desde que o gestor pensasse realmente no bom uso do dinheiro público. Agora, tem uma coisa importante também. Essa PEC, ela é, muita gente fala assim, olha, dos males o do menor, né? Porque já que não foi usado o dinheiro em 2020, 2021, como deveria, a PEC, ao menos, reserva esse recurso que não foi gasto para ser gasto em 2022 e 2023. Então, por exemplo, o prefeito que é, alcançou 20% em educação e não 25, sobrou 5% né, do orçamento dele para gastar. Ele pode, então, fazer isso em dois anos, 22 e 23, divididos. Então, em 2022, além dos 25% obrigatórios, ele gastaria mais 2,5 né, para completar aquilo que não gastou. Em 2023, 8, outros 2,5. Então, essa demanda também em relação à PEC. né Então, mesmo quem não defende que, aliás, não tem como defender, né não gastar é, esses 25% na educação, mas alerta para isso, olha, pelo menos a PEC garante que esse recurso não utilizado seja utilizado nos próximos dois anos. Uhum. Garante em tese, né, gente? Tudo em tese.
1: Adri, só para a gente encerrar rapidinho, alguma novidade em relação a essa pressão sobre transporte público dos prefeitos?
0: Ontem eles foram para lá pressionar o Arthur Lira, é, foi uma turma de mais de 60 prefeitos, eram essas duas pautas, né? Uhum. É, transporte público e a questão da educação. Transporte uhum. público, eles estão aguardando ó, um aval ainda do governo federal para poder é, votar essa criação de um fundo que ajudaria a equilibrar o preço do diesel. Mas ainda oficial não tem nada. A gente tá uhum. super em cima aqui, porque é um, tá chegando no fim do ano, né? É sempre no fim do ano que se anuncia Reajuste da tarifa, mas oficialmente ainda não teve nenhum nenhum avanço, nenhuma novidade.
1: Muito bem, essa Adriana Ferraz atualizando para a gente também sobre esse, essa movimentação e essa pressão de fim de ano, faltando pouquíssimos dias para acabar 2021. Obrigada, viu, Adriana. Até semana que vem. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau.